0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés chaque jour sur Bismart à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct, en replay évidemment chaque soir sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan de cette première semaine de l'année sur les marchés qui aura été une semaine de, de digestion ou d'indigestion après la hausse intense des deux derniers mois de 2023 qui s'est traduit donc par une baisse conjuguée des marchés obligatoires et des marchés actions en général, un début difficile donc pour le fameux 60-40 sur fond d'agenda macroéconomique déjà chargé et une lecture des statistiques qui devient de plus en plus compliquée entre un rapport sur l'emploi aux états unis qui offre une lecture un peu différente selon qu'on regarde l'enquête auprès des ménages ou l'enquête auprès des entreprises le taux de chômage reste quand même globalement scotché à des niveaux très très faibles 3,7% pour le mois de décembre aux états unis L'ISM Service, lui, offre la lecture d'une économie américaine dans le domaine des services, qui s'est un peu affaissé quand même, il faut le dire, en fin d'année dernière. Au final, assez difficile quand même, il faut le dire, de se faire une idée précise au moment où on se parle de la solidité ou de la fermeté de l'économie américaine qui reste dans une phase d'atterrissage. Ça semble une certitude de ce point de vue-là, un atterrissage plutôt doux que dur, c'est comme ça que le perçoivent les marchés, qui comptent évidemment de plus en plus sur la réserve fédérale américaine pour accommoder ce bas de cycle américain avec la perspective de baisse de taux. La question du calendrier et du quantum de baisse de taux à venir reste un gros point d'interrogation à ce stade pour les investisseurs. Côté zone euro, le gros morceau de la semaine, c'était les premières estimations d'inflation pour le mois de décembre, avec là aussi une lecture un peu compliquée sous l'effet des effets de base qui jouent pour l'instant dans un sens défavorable, hein. il y a un an les prix de l'énergie avaient fortement baissé au mois de novembre, au mois de décembre on a donc vu un sursaut de l'inflation globale pour le mois de décembre 2023 euh, en zone euro mais ces effets de base vont s'inverser et devenir de plus en plus favorables sans doute au cours des euh, prochains mois et de ce début d'année 2024. Décryptage macroéconomique avec nos invités dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse comme chaque début de mois, nous retrouvons les équipes de Clartan Associés pour le décryptage d'un cas d'investissement à travers l'analyse la, fondamentale. Le cas d'investissement que nous détaillerons ce soir est celui de Spi dans le secteur des services aux industries. Et c'est Nikolai Marinov qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Première semaine donc un peu compliquée après le rallye de fin d'année. Les éléments clés sur les marchés, c'est avec comme du bois.
1: La Bourse de Paris conclut sa première semaine de l'année dans le rouge avec une baisse de l'ordre de 2% sur les quatre premières séances de l'année. La publication du rapport sur l'emploi américain pour le mois de décembre a confirmé les craintes du marché sur un assouplissement monétaire de la Fed moins rapide et moins important que prévu. En décembre, les États-Unis ont créé 216 000 emplois après 173 000 en novembre. Autre indicateur de résilience, le taux de chômage qui est resté stable en décembre à 3,7%. Autre enseignement de ce rapport, le salaire horaire moyen a progressé plus que prévu le mois dernier et ressort à plus 4,1% sur un an après 4% en novembre, quand le consensus misait sur une hausse de 3,9% sur un an. Côté zone euro, comme attendu, le sursaut de l'inflation se confirme en décembre. Elle ressort à 2,9% sur un an dans sa version globale, après 2,4% sur un an en novembre. Dans sa version cœur, la tendance au reflux se confirme. Elle ressort à 3,4% en décembre en rythme annuel, après 3,6% sur un an en novembre. Du côté des valeurs, le secteur des spiritueux souffre aujourd'hui, suite à la décision du gouvernement chinois de lancer une enquête anti-dumping sur l'impact de certains alcools en provenance de l'Union Européenne. Au sein du CAC 40, Pernod Ricard chute de 4,5% au cours de la séance. Or, CAC 40, Rémi Cointreau chute plus lourdement. Son titre abandonne près de 12% au cours de la séance. Lundi, la semaine commencera tranquillement sur le plan statistique avec les chiffres des ventes au détail de la zone euro pour le mois de novembre et ceux de la balance commerciale allemande toujours pour le mois de novembre. Le chiffre clé de la semaine sera l'inflation américaine de décembre qui sera publiée jeudi.
0: Tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse les infos clés du jour sur les marchés avec Comme Dubois sur Smart. Deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché au terme de cette première semaine de l'année 2024. Olivier de Béranger est avec nous, directeur général de la financière de l'échiquier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être à nos côtés. Merci à Axel Bott d'être là également ce soir. Bonsoir Axel. Merci. Vous êtes directeur de la stratégie de marché chez Ostrom Asset Management. Euh... Axel, premier commentaire sur cette semaine macro déjà chargée. Hein. Donc, mmh. euh, les indicateurs d'emploi aux états unis les indicateurs d'inflation euh, pour euh, la zone si on regarde l'économie américaine, à travers notamment les données d'emploi qu'on a pu avoir, les ISM également qui ont été publiés pour le mois de décembre, est-ce qu'on reste sur l'idée d'un atterrissage plutôt doux que dur
2: Pour l'instant, on n'a effectivement pas vraiment d'atterrissage. Si on gomme un petit peu le troisième trimestre où la croissance était peut-être exceptionnellement forte... Euh, on aura un retour vers une croissance entre 1,5 et 2, c'est-à-dire peu ou prou euh, le, le potentiel hein, sur le quatrième trimestre. On le voit bien dans la poursuite des créations d'emplois, donc euh, 200, 216 000 de nouveaux, on reste toujours à peu près sur ces, euh, sur ces niveaux euh, qui, de, de, depuis plusieurs mois, avec aussi beaucoup de créations destructrices au, de, au sein du marché du travail. cest c'est une chose assez favorable à ce stade du cycle où le chômage est très faible. On n'a plus beaucoup de marge de manœuvre pour euh, croître facilement, entre guillemets. Et donc, il faut euh, détruire des emplois euh, d'un côté, en recréer de l'autre et faciliter, disons, le, euh, les transferts de main-d'œuvre d'un secteur à l'autre. Ça, l'économie américaine continue de le, le faire. Il y a toujours un excès de postes à pourvoir, euh, même s'il se réduit. Ouais. Euh, donc ça, ça permet encore de, 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 générer, de faciliter ces ajustements. Et ça aussi, ça engendre un peu de productivité. Donc, on a vu là, les gains de productivité un petit peu s'accélérer. Donc bon an, mal an, on a euh, le meilleur des mondes, quelque part, en termes d'activité, y compris dans l'ISM des services cet après-midi, qui était assez mauvais globalement <coughs> en première lecture, mais quand on regarde la composante d'activité, en fait, elle accélère. On est à 56 par rapport à 55 au, au mois. On a cette composante emploi bizarre et un petit peu à l'inverse de ce qu'on de ce qu'on observe dans le rapport de, <coughs> mensuel sur sur l'emploi mais qui raconte bien cette histoire de création destructrice aussi puisque c'est le secteur des services aux professionnels qui euh, plombe un petit peu l'enquête euh, de l'ISM des services, ce qu'on voit depuis plusieurs mois, des destructions d'emplois dans ce secteur-là. Donc, il euh, y a une, une, une certaine... Dans l'apparente incohérence, en première lecture, il y a un petit ah. peu de, de, de cohérence quand même. Mais, grosso modo, je pense que l'économie américaine euh, va encore très bien. Il n'y a pas de déséquilibre financier majeur, voire même peut-être... Un risque de bulle, c'est le risque inverse dont on dont la, la, la Fed ferait bien de, de se prémunir aussi et je pense qu'ils sont un peu embêtés par le degré d'assouplissement de, monétaire engendré par ces changements rhétoriques depuis, depuis le début novembre. Euh, donc, euh, donc voilà, on est dans une situation où est-ce qu'on va se, avoir une réaccélération un petit peu comme euh, celle qui avait été engendrée par l'assouplissement post-FVB, SVB, euh, ça pourrait euh, mettre un peu le feu au marché dans les, dans les prochains mois.
0: C'était un des points, puisque les dernières minutes du FOMC étaient pour le coup particulièrement intéressantes, puisque le FOMC a été un moment clé quand même de la fin mmh. d'année, 12-13 hein, décembre dernier, les minutes ont été publiées cette semaine plusieurs, many, plusieurs participants notent qu'effectivement, que l'assouplissement, le fort assouplissement des conditions de marché, des conditions financières, la hausse des marchés devient un challenge du point de vue de la réserve fédérale américaine
2: c'est un challenge est-ce que l'attitude la, est de la Fed va être symétrique par rapport au, au moment où euh, bah, entre août et euh, octobre on a vu une très forte hausse des taux ils se disaient bah, finalement on peut faire peut-être moins sur les taux courts parce que le, le marché euh, fait le boulot à notre place entre guillemets euh, là on est dans la situation inverse où on a une très forte baisse des taux euh, très forte baisse des anticipations de taux euh, une très forte baisse des spreads etc et, et donc et très forte hausse des marchés actions aussi donc un assouplissement considérable, qui fait que quand on regarde un petit peu les indices synthétiques de, de conditions financières, finalement on a faits euh, toute la hausse des taux depuis 3%. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est euh, 3% sur l'effet de c'est-à-dire les, les 250 BP supplémentaires finalement ont été euh, effacés par ce mouvement, de, ce mouvement de marché. Donc effectivement est-ce qu'aujourd'hui les conditions financières sont adéquates dans une économie où on est en dessous du niveau de chômage d'équilibre avec encore un peu d'excès de, d'inflation et un risque de bulle financière peut-être, euh, je pense que la Fed doit regarder, euh, disons, des, des deux côtés, et d'avoir peut-être une attitude beaucoup plus symétrique sur ce que euh, les marchés, ils, avoir une attitude un peu holistique ouais. sur les conditions financières.
0: Bon, avec une question peut-être aussi sur euh, le, le, le pouvoir de la parole aujourd'hui des banquiers centraux. Hein. Euh, la forward guidance a été quand même considérablement triturée ces derniers temps, qui fait que la parole d'un géant Powell ou d'un autre banquier central a peut-être moins d'impact sur euh, les anticipations de marché qu'auparavant. Qu euh, Olivier, qu'est-ce qui vous marque là-dedans On est passé quand même, enfin les marchés euh, euh, vivaient au rythme du higher for longer tout au long de l'été dernier, jusqu'à la fin du mois d'octobre, et désormais on vit au rythme du de Put. Oui, c'est vrai. C'est une, une bonne, un bon résumé de ce qu'on a vécu dans les dans les
3: trois derniers mois. Pour compléter de ce que ce que vient de dire Axel, je, à votre question, est-ce que c'est un atterrissage en, en douceur ou un atterrissage plus rude Je suis assez d'accord. Pour l'instant, il n'y a, a pas d'atterrissage. C'est no landing pour l'instant. Parce que entre 1,5 et 2%, on est autour de la croissance potentielle, donc il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment d'atterrissage. Donc, est-ce que ça milite pour des mouvements de, de banques centrales très forts probablement pas. Et donc ça, ça c'est un premier point. Le, le deuxième point quand même sur les conditions financières, si vous regardez les, les indices de Goldman Sachs par exemple sur les conditions financières, en une semaine on a quasiment retracé euh, presque 15% de
0: l'assouplissement depuis la fin octobre. c'est à -dire La que, correction de la semaine, première semaine 24 là, c'est ça
3: Exactement, en 4 oui. jours ouvrés de, de, de trading euh, avec la remontée des, du T-note au-dessus de 4%, alors ça dépend, alors on se parle, à plus le l'écartement des spreads, en fait, on a quasiment retracé 15% du, de l'assouplissement des conditions financières. Donc, ça va vite. Et pour compléter euh, ma réponse à votre question, euh, les, les marchés sont un peu hystériques. C'est-à-dire qu'on a une surréaction à chaque euh, événement ou chaque chiffre macro, On vient de voir aujourd'hui, un chiffre de chômage plutôt au-dessus des, des attentes et, euh, et, et, et salaire horaire au-dessus de, des attentes, le marché action baisse et les taux montent et puis inverse sur l'ISM. Sur Alors, plusieurs, plusieurs choses pour moi sur les, sur les données économiques. D'abord, une fois de plus, on a une révision à la baisse du chiffre de création d'emplois du mois précédent. Oui. Et je crois que ça fait... La, le, les le, deux le mois d... précédents même, d'ailleurs. Et je vrai. crois que c'est la sixième oui. fois consécutive euh, que ça arrive. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de, ré de révision à la hausse depuis l'été. C'est quand un symptôme qu'il y a peut-être un problème de fiabilité des données. On a beaucoup d'enquêtes de, qui donnent des résultats qui ne sont pas concordants, hein, c'est ce que disait Axel euh, tout à l'heure. Donc euh, faisons un peu attention et euh, attendons de voir la, la correction oui. du, mois, du mois de décembre euh, qui aura lieu en, en février pour savoir quel est le vrai chiffre. Ça, c'est un point. Mais sinon, quand on regarde les anticipations de marché, euh, effectivement, on oscille entre 5 et 6 baisses de taux euh, en, en, en 2024. Moi, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, ça ne se produira pas. C'est-à-dire, soit c'est un... No lending, soft lending. Et de toute façon, il n'y aura que trois ou quatre baisses ouais. des taux. En gros, on baissera les taux d'un pour cent aux, aux États-Unis. Soit, soit il y a une soit... récession. <rire> et il y aura, quand vous avez des taux à cinq et demi, s'il y a une récession, vous n'allez pas les baisser à 4, Donc, euh, c'est une espèce de scénario moyen qui est pressé par le marché, qui, à mon avis, correspondra de toute façon pas à ce qui va, à ce qui va se passer. Et on va fluctuer toute l'année 2024 au gré des publications de chiffres économiques au gré, j'espère, des publications d'entreprises, quand même, qui donneront un peu le, le, le tempo sur le comportement des, des marchés actions, et bien, il faut s'habituer. Et finalement, c'est une année assez normale, c'est-à-dire qu'on va revenir à des, à des années où les gros traînes macroéconomiques dicteront peut-être un peu moins le comportement des marchés.
0: Oui. Sauf que là, d'avoir une vue économique, macroéconomique, ferme et définitive sur l'horizon 24, c'est quand même difficile. Hein c'est impossible. C
3: voilà, c'est ça. C'est impossible. En gros, moi je ne suis pas très inquiet par les, par les perspectives évoquées par certains d'une probabilité de récession de 25-30%. Essentiellement, et je crois qu'on en avait déjà discuté ici, parce que la probabilité qui est une récession forte est quand même faible. Les récessions fortes, ça va toujours avec les crises financières, avec les crises du système bancaire commercial, avec l'impossibilité de prêter par les banques commerciales et l'économie réelle. Et là, franchement, on est quand même très loin. On se rappelle à peine. Peine à peine que SVB et deux autres banques américaines ont fait faillite, que le crédit suisse a été adossé, c'est passé ces 15 jours de volatilité à peine. Donc, tout ça pour dire que... Qu'on fasse un ou deux trimestres à moins 0,1, moins 0,2 ou à plus 0,1, plus 0,2, j'ai pas l'impression que c'est ça qui a la capacité à détruire la capacité bénéficiaire des entreprises et en tant
0: qu'investisseur action c'est quand même ça le, notre ce qu'on regarde de, de plus près. Ouais. L'autre gros morceau de la semaine, je le disais, on reviendra sur les, les, les marchés bien sûr, mais l'autre gros morceau de la semaine c'était les premières estimations d'inflation euh, zone euro, euh, Axel. Alors là c'est le jeu des, des effets de base qu'il faut bien avoir euh, en tête. Je le disais, on a eu des effets de base plutôt défavorables en provenance de l'énergie mmh. sur le, la, la marque d'inflation du mois de décembre. Euh, Est-ce que néanmoins le sens du voyage reste le bon Et, Comment vont évoluer ces effets de base, bah, à partir de maintenant, hein, janvier, février, mars, avril, sur les mois qui viennent, en ce début 24
2: Alors sur les, les, les effets de base sur l'énergie spécifiquement vont se réduire à peu près à zéro au mois de mars. C'est-à-dire que ah. les, les prix de l'énergie sont en baisse de, de moins 6% à peu près euh, de, sur un an. Ce sera à peu près la même chose sur le mois de janvier. Et ensuite, ça va plutôt se réduire vers zéro, on était à moins 11 en novembre, d'où ouais, l'effet de, de, de contribution plus forte de, de l'énergie sur, sur le mois de décembre. Euh, après sur, euh, sur malgré tout il y a euh, c'est très difficile à prévoir parce que l'énergie en fait est non seulement impactée par euh, les prix du pétrole du gaz qui sont qu'on peut observer un peu sur les marchés mais aussi par tous les dispositifs qui ont été mis en œuvre par les gouvernements pour plafonner euh, c'est tout l'énergie et suivant qu'on fait l'hypothèse que les gouvernements pour des raisons de consolidation budgétaire que la BCE aimerait bien voir euh, mis en œuvre euh, ça peut avoir un impact très différencié sur l'effet de, de l'inflation. Je crois que sur l'Espagne... On peut imaginer que si on a un retrait total du soutien aux au, au, au ménages et aux entreprises d'ailleurs de ce dispositif, on fait remonter l'inflation de plus d'un point euh, sur de, de 2024. Donc c'est un jeu entre à la fois les effets de base. Il y a aussi la et le politique et le politique ah ouais. et la, la politique budgétaire. C'est extrêmement coûteux politiquement de revenir sur ce type de dispositif une fois que vous les avez mis en place. Une des raisons pour laquelle l'inflation est basse en Italie, c'est qu'on a justement ces dispositifs là 0,5 euh, sur, sur, an, sur un an ouais. euh, et et Milibonie euh, en profite pour demander des baisses de taux, alors que la BCE va lui dire mais non, en fait, l'urgence c'est de remettre un peu de de, de dans les finances publiques et donc de revenir sur ces transferts. Euh, et donc euh, c'est assez euh, c'est assez euh, difficile d'imaginer le, 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 le sol de ces deux, euh, ces deux impacts. Probablement, l'inflation va se balader entre 2,5 et 3 pendant quelques mois euh, dans un no man's land mais différencié d'un pays à l'autre et j'observe qu'en euh, Allemagne euh, on est plutôt vers 4 actuellement sur l'inflation ah. ce qui donne euh, quelque part euh, du grand moudra à Schnabel euh, Nagel pour euh, essayer de tirer plutôt vers une politique euh, de prudence face à, à à la décélération de l'inflation, qui est très inégale en plus en zone euro. Donc euh, c est, c est, ça va con forcément conditionner la politique de la BCE, euh, mais euh, aussi euh, il n'est pas certain que ce soit euh, et, dès aujourd'hui dans le bon ouais, sens. Je comprends.
0: Ça va retarder encore un peu plus le moment où les conditions seront réunies pour la BCE, telle qu'elle euh, réfléchit aujourd'hui pour signaler et mettre en place une première baisse de taux.
2: C'est ça, et puis je pense qu'il y, y a un problème plus, euh, du point de vue de la politique monétaire, un problème plus large de, de, de cohérence des instruments. Parce qu'on vient quand même d'annoncer qu'on va euh, continuer, de, on va même accélérer la contraction du bilan, euh, qui est déjà forte avec les euh, 400 milliards de TLTRO encore à rembourser, les 400 milliards d'amortissement de l'APP, on va rajouter 45 milliards de PEPP sur la deuxième partie de l'année. Si vous essayez de réduire le bilan et de baisser les taux en même temps en général, ça, ça marche pas. Il y a une question de le, est le prix de l'argent et la quantité euh, d'un côté de l'autre. Donc, euh, on voit que ça, ça même du côté de la Fed, en ce moment, ça pose beaucoup de problèmes opérationnels. La Fed se fait arbitrer sur sa facilité de reverse repo et le BTFP, qui était l'instrument euh, mis en œuvre pour, avec, SBB, euh, oui, pour SBB. Les banques tirent dessus et redéposent à la reverse Encore. repo en arbitrant la Fed Encore. à hauteur de 50 BP. Donc, à un moment, il y a une... Il y a une question même de cohérence de la politique monétaire. Soit vous voulez baisser les taux, et à ce moment-là, il faut arrêter le quantitative tightening, pour faire simple. Soit vous les laisser à un niveau plus élevé, mais à ce moment-là, vous en profitez, tant que l'économie tient, pour poursuivre la contraction du bilan.
0: Ouais. Bon, sur la zone euro, quelle est le, 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 la vue que vous pouvez avoir à ce stade, euh, Olivier Alors, sur euh, 2024, est, est l'histoire qu'on racontait américaine est plus proche du no-landing que du, <rire> du hard-landing aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est de la, de la zone euro, selon vous Bah faiblarde, comme toujours. Ouais. Euh, on attend,
3: je crois que le consensus doit être à 0,5. Bon, il y a on peut avec un peu de chance un peu surprendre à la hausse parce qu'on a, a tellement un peu... C'est la chance quoi. pour Voilà, le, pour on a tellement la un peu lâché <rire> les espérances de croissance en zone euro que bon, avec un peu de chance, voilà. il se passe... Euh, je sais pas, une contraction des, des prix de l'énergie, quelque chose de, de positif, une, une armistice. Hein, on on l'a oublié, mais il peut toujours y avoir une, une armistice en, en Ukraine. Euh, il peut y avoir un, un, un peu d'upside. Mais moi, je, ce que je constate quand même, c'est que pour reprendre vos chiffres d'inflation que, que vous citiez sur la zone euro, on a quand même une, une inflation corps qui continue de, ouais. gentiment ouais. De, de revenir vers 3%. Euh, on a, je le disais à l'instant, une attente de, de croissance pour 2024 autour de 0,5. Euh, les taux à 4,5 du MRO de la BCE, c'est quand même assez restrictif. Mm -hmm. Avec, en même temps, du quantitatif tightening qui, qui continue, euh, c'est quand même assez restrictif. Donc, on n'est pas en train de parler de 7, 8 baisses des taux, mais peut-être quand même que euh, la BCE euh, pourrait, pourrait faire quelque chose au, au premier ou au deuxième trimestre. Alors, je regardais pour entre premier et deuxième trimestre, pour faut regarder les dates des réunions ah bah bien sûr. des, des banques oui. centrales, parce que c'est important ah. parce que là on a on doit avoir la, la BCE, la, en la fête fin janvier
0: genre euh, Fin janvier début ouais. février je crois que c'est ça sur ce les le derniers mois de janvier, janvier ou 21 ouais. janvier la BCE,
3: ouais. 30 janvier la Fed ouais. après le mois de mars c'est intéressant puisqu'on a la BCE le 7 mars et euh, de mémoire la Fed le 31 mars euh, ou non, le, la Fed le 20 mars pardon. Ouais. donc c'est pour ça que les marchés commençaient à parier que c'était la Fed qui pouvait bouger en premier puisque le 20 mars quand même on avait une meilleure vue sur ce qui s'était passé au, au dernier trimestre de l'année 2023 et donc le, éventuellement les autorités monétaires pouvaient agir mais là, si on dit que la Fed passe à cause d'un marché de l'emploi euh, euh, un, peu, un peu trop fort, bien le 11 avril, c'est la BCE qui, qui pourrait, ouais. et ça, je pense, c'est un peu notre. Enfin, en tout cas mon scénario, ouais. qui pourrait être le premier à appuyer sur, le, sur la détente, sachant que la réunion suivante de la Fed est le 1er mai. Donc, euh, tout ça pour dire que c'est le calendrier, euh, des... compte, le calendrier vraiment au jour près de quand les, les réunions ont lieu qui va un peu dicter qui va appuyer sur le bouton en, en premier. Moi, il me semble que ça devrait être quand même la, la BCE. Et ben le, le, le début du mois d'avril me paraît une bonne, une bonne date pour le faire.
0: Et elle a, euh, euh, elle a cette capacité, elle peut avoir cette capacité à se à se déconnecter justement d'une banque centrale comme la Réserve fédérale américaine bah, sous la pression économique, hein, ouais, pour de bonnes raisons. Hein, exactement, donc, euh, Moi, je pas pense pas de... bah, Rappelez-vous quand même de temps en temps, elle s'est
3: déconnectée. cest euh, elle est allée en, en, en terra incognita en faisant des taux négatifs, quand même, oui. que la, la Fed n'a pas osé faire. Oui. La BCE a osé le faire. C'est-à-dire bah, qu'elle a mis combien d'années à oui, avant lancer euh, un QI, quoi. Je suis d'accord. Voilà. Du temps à lancer un QI. Euh, bon, de, de temps en temps. Mais non, ce que je veux dire, c'est que de temps en temps, oui. on peut avoir des surprises. Et c'est un peu le. Ce que je disais sur l'économie, c'est on n'attend tellement pas grand-chose que finalement l'upside surprise, surprise, il est, ouais. elle, est pas, elle est pas neutre. Donc ouais. euh, pourquoi pas une baisse des taux de, de la BCE en premier début avril. Ouais.
0: Comment vous, parce que bon, le, les scénarios alternatifs, c'est quand même toujours intéressant d'y réfléchir. Euh, Axel, ce que ce que décrit là Olivier, c'est alternatif, euh, c'est
2: possible, euh, c'est à quelles conditions, <rire> c'est possible, ce qui me paraît quand même une contrainte pour avoir la, la, la BCE bouger avant la Fed, ou plus fortement que la Fed, mmh. c'est euh, le niveau de l'euro. Parce qu'on est, on est à 0,9 euh, dans ce cadre-là. Ils le feront probablement pour des raisons qui seront autres que la virgule de l'inflation. S'ils baissent les taux de façon euh, euh, anticipée, je pense que il, probablement que l'économie va, va très mal. Euh, donc euh, donc l'euro pourrait euh, euh, s'affaiblir beaucoup. Euh, et donc, euh, à ce moment-là, euh, je pense que la, 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 ce, serait, euh, ce oui. serait quand même une contrainte pour la... Oui, pour la...
0: nous, on importe hein, euh, l'inflation. Euh, on l'importe
2: beaucoup. c'est partie, <coughs> en grande partie. C'est une des, une des ah ouais. façons de voir, disons, la situation des prix aussi en zone euro. Quand vous regardez, le, par exemple, les enquêtes qui traduisent le fait que les, les entreprises ont encore beaucoup de mal à recruter... C'est en général le signe qu'on est dans une situation d'excès de demande. Alors quand on regarde la croissance, je suis d'accord, a... ah <rire> c'est pas évident. Mais euh, on est dans cette situation où très peu de croissance euh, n'a pas d'impact sur l'emploi, euh, a donc un impact délétère sur la productivité apparente, avec des salaires qui sont à 5. Donc on est dans une, 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 un début de risque de stagflation, qui peut nous amener à aussi à justifier une une, une politique monétaire beaucoup plus restrictive en fait. Et, et donc euh, on va naviguer dans ce, entre ces deux euh, entre ces deux scénarios et c'est pas et je, le temps qu'on le temps qu'on débatte, je pense qu'il passera quelques mois ah. euh, et la et la BCE euh, former un consensus euh, et former une décision, ça va prendre du temps. Je pense d'autant que les situations d'un pays à l'autre sont très différentes en matière d'inflation et d'activité. L'Allemagne, il y a plus d'inflation et très peu d'activité. Il y a d'autres pays où il y a moins d'inflation, plus d'activité, comme l'Espagne, par exemple. Donc, c'est très difficile, en plus, de piloter la politique monétaire pour une zone aussi hétérogène que... Euh, que, que la zone euro. Euh, ouais. Donc, ça ne facilite pas la tâche de euh, Mme Lagarde. Non. J'ai vu que les cinq présidents avaient à nouveau signé une tribune. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une tribune des cinq
0: présidents ou présidentes, euh, aujourd'hui, euh, l'union des marchés de capitaux, tout ça. Enfin, voilà. On connaît l'histoire de, de ce point de vue-là. Euh, sur le plan des marchés, bilan de la première semaine, euh, Olivier, moi, je constate que tout bouge à nouveau dans le même sens. Oui, on n'est a... pas sorti de cette corrélation obligation-action. Ben, le, la corrélation entre les taux, les taux
3: longs et, et les marchés actions depuis euh, depuis l'été, s'est vraiment reconstitué de manière euh, manière évidente. Et euh, on ne sait même plus d'ailleurs qui euh, quelle est la poule et quelle est l'œuf à la limite, hein, parce que le, le, les taux euh, les taux longs américains sont remontés bon, sur des chiffres un peu meilleurs d'activité, mais sans que l'inflation ait, ait, ait surpris de, du mauvais sens. Hein, on a... On a plutôt, si vous regardez même la, la série d'inflation aux états unis sur les six derniers mois, et vous l'annualisez, on a 1,9. Hein, donc euh, des taux à 5,5, c'est quand même, euh, même si la croissance est 1,5 ou 2, ça commence à être bien restrictif. Donc euh, on, a, on a un comportement de marché qui est très... Euh, euh, très drivé par, euh, par les techniques, par la, par la technique. Ouais. On en avait parlé la dernière le fois. Positionnement,
0: ouais, le hein, positionnement en fin d'année, voilà,
3: fin octobre, bien sûr. Très short du monde, très peu investi ouais. et qui a créé un rallye. Le, le S&P, il a pris 17% en ligne droite ouais. hein, entre, entre le 25 octobre et le 25 décembre. Donc c'est quand même une hausse assez spectaculaire. Bon là, on souffle un peu, ça me paraît normal. Franchement, le que le marché retrace de 5 ou 6 ce serait pas ça n'aurait rien d'étonnant, ce serait même plutôt salutaire pour pour le début d'année Alors Après on sait que malheureusement les statistiques sont pas bonnes quand on commence le début janvier avec une première semaine négative. Mais bon après tout, tout change tellement vite en ce oui. moment qu'on on va dire que les stats euh, ne, ne se re reproduiront pas. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'un un de, un des segments qui est très favorisé par tous les investisseurs, qui est des petites et moyennes valeurs, ouais. ben ça n'a pas bien tenu cette semaine. Ah. Donc, euh, alors que ça avait fait un beau, un beau rattrapage. donc on, En fait, on voit que tout ce qui avait euh, très bien marché du, de mi-octobre à la fin d'année... Cette semaine, c'est exactement l'inverse. Ouais. Les spreads de crédit s'écartent, le high end sous-performe, les small et cap sous performent euh, Donc, c'est une semaine qui est, je dirais, de consolidation assez, assez classique. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a, a pas lieu de, de s'effrayer.
0: Tirer de grands enseignements de cette première non, semaine. Je ne crois pas. Est-ce que néanmoins le côté euh, volatilité, c'est quelque chose. Enfin, Est-ce qu'il y a une certitude de ce point de vue-là enfin, le, 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 La sensibilité du marché mmh. aux données, mmh. la capacité à, à changer de sens euh, en cours de séance sur des actifs clés comme le dollar, mmh. comme l'obligataire, ce qu'on voit encore mmh. euh, aujourd'hui, ça, c'est. Euh, J'allais dire, c'est un, un régime de marché dans lequel on va continuer d'évoluer euh, pendant quelques temps. Alors la, la volatilité,
3: paradoxalement, elle n'est pas tellement sur le marché action hein. Quand on non. regarde les, Toujours les, pas. les niveaux de volatilité implicite, quand on regarde le VIX, les, les VSTOX les VEDAX et autres, on est, on est <coughs> plutôt sur des niveaux historiquement bas. Hein. On est autour de, de 14 sur le VIX, on était à 12 euh, il, y a, il y a une semaine. Euh, C'est des niveaux historiquement bas. Hein. Les moyennes oui. sont plutôt entre 18 et 20 sur le, sur le VIX. En revanche, si on en parle souvent sur ce plateau, il y a... Un segment d'actifs sur lequel la volatilité ne veut pas sortir, c'est l'obligataire. Hein. Notre célèbre move est au-dessus de 100, hein, ce qui n'est pas une valeur normale. Hein. Le, une valeur normale pour le nous, c'est 70-80 sur les, sur les 20 dernières années. Donc ça veut dire quand même qu'on est, on est 50% plus volatile que les moyennes historiques. Ça montre bien que toutes les questions qu'on vient d'aborder euh, ensemble, euh, personne n'a la réponse et que l'incertitude est, est, est maximale. Sur le niveau d'inflation, sur le niveau de croissance, sur le timing des, des baisses des taux et le marché obligataire est le premier réceptacle de tous ces, de tous ces doutes.
0: Ça veut dire que dans une gestion globale ou une allocation ou une gestion diversifiée, c'est compliqué de faire des paris très forts sur la partie action, par exemple, ou est-ce que, en regardant des valorisations, des fondamentaux, des perspectives de, de bénéfices, est-ce qu'il y a des vrais choix à faire aujourd'hui dans euh, l'univers euh, action Partant d'une année 23 où la diversification a très peu payé, c'est-à-dire que. Acheter les 7 magnifiques, vous faisiez une année impeccable. Nasdaq 100 a pris 50% et plus, surplaçant de plusieurs têtes, j'allais dire, le reste des indices qui ont effectué aussi des, des, des beaux parcours. Moi, je pense qu'il faut prendre
3: le risque de la diversification en ouais. 2024. C'est-à-dire qu'on euh, a la chance, de ce début de semaine, d'avoir un petit, un petit recul, des par exemple, des small limit cab. Si vous avez raté le coche, il faut peut-être commencer à regarder de, de plus près certaines valeurs. D'ailleurs... On est la première semaine de l'année, il y a déjà quelques opérations en capital. Il y a une opa, enfin un retrait de cote ce matin sur une valeur suédoise dans les, dans le secteur de, des, du software, un Big Factor, hein, bon, avec une prime de 31%, donc. Euh, c'est quand même intéressant. Il y a des gens qui achètent des y a gens, des de gens qui achètent. Ouais. <rire> J'en ai un peu de temps. L'histoire est amusante parce que c'est bah le fonds si, de private equity qui avait, oui, oui. Euh, qui avait mis sur le marché 35% du capital il y a 3 ans, qui rachète les 35% qu'ils ont ouais. vendus. Juste pour donner quelques chiffres, hein, ils les avaient mis sur le marché à 60 couronnes suédoises. C'est descendu à 25. Et là, ils font une offre un peu au-dessus de 40. Donc, euh, bon, on voit que les, les niveaux ah, de, oui. de valorisation <rire> entre le, les marchés cotés et les marchés euh, non cotés ne sont pas les mêmes. Je ferme la parenthèse, mais ouais. c'est quand même intéressant de voir qu'un fonds de private equity est capable de mettre une prime de 30% sur une société qu'il connaît bien ah ouais. par rapport à un cours de marché. C'est quand même un, un indicateur que le prix des small et mid-cap, oui. c'est une valeur qui fait 800 millions d'euros de, ouais. de capi environ, euh, est quand même très décoté. Donc, ouais. continuer à, à se renforcer sur ce qui n'a pas marché en, 2000, en 2023, je pense que c'est une, une bonne idée. Donc, les small et mid-cap, les Magnificent 7, euh, bon, ils sont, elles sont toutes montées grâce à l'intelligence artificielle. Ouais. Si vous regardez dans l'ensemble des, des Magnificent 7, finalement, il n'y a que Microsoft, Google et NVIDIA. Qui sont vraiment dedans Qui sont vraiment dedans, et sachant qu'il n'y a vraiment que NVIDIA qui gagne de l'argent avec ça. Ouais. Donc, euh, les autres, c'est des, des milliards et des milliards d'investissements, et pour l'instant, pour un retour à, à déterminer, donc... C'est toujours le fabricant de pelles et de pioches qui gagne. On, on sait on connaît l'histoire, mais ça veut quand même peut-être dire que. Ben on voit bien qu'Apple, quand même, c'est un peu de mal en ce début d'année. C'est un peu. Deux analystes ont dégradé Apple. Ça cette commence semaine. à être un peu, un peu difficile. Donc. Ouais. C'est pour ça que je pense que la diversification en 2024, c'est un thème. Et donc, ça veut dire quoi? Bah, qu'est-ce qui n'a pas marché en 2023? Les défensives. Hein. Les défensives, la pharma, la santé, les staples, tout ça, ça, ça fait des performances assez, assez, assez faiblardes. Donc, je pense que dans en plus un contexte qu'on vient de le décrire, qui est. Assez incertain en termes de macroéconomie et de niveau de taux, c'est pas idiot d'aller plutôt sur des valeurs défensives, continuer à s'intéresser à la qui sont décotées
0: aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant, c'est souvent c'est des valeurs qui traitent qui traitent cher. C'est parce que c'est défensif, que c'est visible, souvent ça se paye, ça se paye plus cher que d'autres
3: valeurs. Et c'est comme les small and mid d'habitude ça se paye plus cher. De croissance. Là, la décote par rapport aux grandes capitalisations, c'est du même ordre en termes de PE qu'on avait en 2008 pendant la grande crise financière. Oui, d'accord. Et d'ailleurs, la, la raison est la même. Hein. C'est parce que les small and cap ont moins d'accès au financement que les, que les grandes capitalisations. Mais euh, tout ça pour dire que je pense vraiment qu'il qu faut diversifier. D'un point de vue plus gros, global... On avait eu euh, une année 2022 qui était catastrophique pour le fameux portefeuille balance. L'année 2023, c'est un retour assez. Euh... Fin d'année a été bien meilleur. Oui. <rire> Toute la performance s'est faite sur mois en, 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 au dernier trimestre. Et je pense que 2024 sera aussi une bonne, une bonne, une bonne année pour les portefeuilles balance, Diversité. parce que même si euh, ouais. les, euh, la volatilité sur l'obligataire va pas s'en aller. Ça m'étonnerait que le Tino parte à 6%, euh, donc il euh, y a quand même du portage. Au moins pour du portage, c'est voilà, ce que j'allais dire. Le gain en capital, il n'est pas sûr, ouais. mais le, le portage... Ouais. Euh, le côté protection, ce n'est pas exact... évident encore. Bah, le côté non. protection, pour l'instant, ouais. il n'est ouais, il est pas, 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 hein, pas là, ouais. puisque est la corrélation vrai. est, est,
0: est oui. dans le même sens. Oui, hein. oui. portage, mmh. ok euh, jouer le, sans, le retour de l'actif sans risque, c'est pas évident euh, aujourd'hui, euh, Axel.
2: Non, pour faire écho à, à ce mmh. qui venait de dire sur, sur la volatilité, euh, c'est. Euh il n'y a pas de vol sur les actions mais il n'y a pas de vol tellement sur le change non plus le, le niveau de la, du, du change est, est très très faible et sur la partie crédit spécifiquement le spread de crédit il y a très peu de, très peu de volatilité aussi hein. on, a, on a maintenant des VIX <rire> d'ailleurs pour toutes ces classes d'actifs donc euh, euh, c'est facile à suivre euh, c'est effectivement euh, le directionnel taux qui dicte un petit peu euh, toutes les, les performances financières et le code dénominateur commun de tout ça c'est évidemment toujours euh, la Fed surtout et d'autres banques centrales. Donc, euh, c'est un peu... C'est difficile d'être diversifié, mais on peut l'être au sein des classes d'actifs en, en préférant des, euh, des, euh, des portefeuilles plus équipondérés, hein, où la performance... Euh, Parfois, il y a des phases de marché où la concentration est très très forte, mais quand on regarde la performance du Nasdaq par rapport au Russell, bah, la dernière fois qu'on était là, c'était en 2000, hein, donc euh, la suite n'est pas forcément très, euh, très belle. Euh, effectivement, on se posera un jour la question de la rentabilité hein, de, ces, de, ces, de l'IA. Effectivement, Il y a la, la bulle et la sensibilité au taux long euh, qui est engendrée par, euh, par, par ce twist monétaire. Euh, et va être, je pense, testé par le marché hein, au ouais. cours du temps. Euh, D'ailleurs, Nvidia est passé du Bitcoin à l'IA. Hein, c'est ouais. un petit peu cette transition-là qui nous a ouais, fait ouais. surnager et continuer. Donc, euh, c'est des thématiques comme ça qui sont intéressantes à jouer, qui peuvent être très prolongées, mais qui sont aussi un peu dangereuses, puisqu'elles seront à un moment euh, testées euh, euh, simplement, est-ce que la, la, les, les fondamentaux justifient les multiples Oui, on, on peut passer paye. par des phases de déception, sur l'adoption, <coughs> l'IA générative, de ce que ça peut apporter, Absolument. générer, euh, euh, etc., comme ça. résultat. Absolument. Ouais. Euh, et, et, ça, et, et auquel cas, il y aurait euh, probablement un durcissement, là pour le coup réel, des conditions financières, euh, euh, un peu à l'instar de ce qu'on avait connu en 2001, si la bulle éclate. Hein. C'est ça peut fabriquer une récession, ce, ce, ce genre d'éclatement, dévalorisation. C'est ce qu'on avait vu à ce moment-là, avec une récessionnette hein, sur le plan économique, mais un impact très prolongé sur, sur l'emploi, où le, le chômage se dégrade jusqu'en 2003, de, de mémoire, et euh, parce qu'en fait, on a une réelle amélioration de la productivité avec la pénétration de ces nouvelles, euh, ces nouvelles technologies. Donc on peut avoir ce, 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 cette espèce d'ambivalence ou une récessionnette, des performances boursières et financières très mauvaises euh, et... Euh, un marché de l'emploi qui, euh, qui subit un petit peu toutes les transformations, euh, qui continue dans l'économie réelle, ouais, ouais. malgré le durcissement des, 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 conditions, des conditions financières.
0: Et le Donc put on... de la Fed ne, euh, peut, dans un certain scénario, ne, ne, ne pas permettre de, de, euh, comment dire, de, 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 de passer au-delà de ce, cette séquence que vous décrivez. C est, c est, euh, ça peut être une séquence, y compris avec la perspective d'un put de la Réserve fédérale américaine.
2: Oui, parce qu'on ne regonfle jamais la bulle, en fait. c'est-à-dire qu'éventuellement on, on, on en gonfle une autre. C'était ouais. euh, ce que Greenspan a fait avec l'immobilier ouais. euh, qui finalement euh, causera la crise suivante mais on met un frein sur les effets euh, induits de l'éclatement de la bulle mais, mais c'est tout mmh. en fait euh, et donc on atténue la, 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 la mmh. faiblesse induite. Mmh. Un, un,
3: un petit bébol quand même sur la bulle c'est que en 2000 on payait 25 30 fois le chiffre d'affaires là on paye 25 30 fois les résultats donc c'est quand même pas la c'est quand même pas la même chose et puis on a déjà parlé aussi les, les positions de trésorerie de, de ces boîtes là bien sûr. les protègent quand même énormément de de parce euh,
0: Apple le cash placé par Apple chaque mois ouais, chaque trimestre c'est un milliard de résultats ouais, ça
3: ça fait 6 7 6, milliards 6, par an ouais, euh, euh, donc euh, de gagner le, là le tant le, que les taux sont assez ces niveaux le, le directeur oui. financier d'Apple sait qu'il va gagner 7 <rire> milliards en <rire> en, en, en 2024, quoi qu'il arrive. Donc, c'est plutôt sympathique oui, pour oui. commencer l'année. Donc, même petit si petit les valos sont ouais. effectivement un peu Mais tendus, ouais. un effondrement, quand même, ce serait, ce serait surprenant. Euh,
0: faut qu'on parle un peu de la Chine. Alors, il y a plein d'angles d'entrée possibles. Moi, celui qui m'intéresse, c'est déjà immédiatement. Euh... La, la menace de rétorsion chinoise contre alors euh, les spiritueux et les liqueurs françaises, euh, en l'occurrence, puisqu'on comprend que la France a été un pays parmi les plus grands avocats de, de, de euh, mettre en place une enquête contre le, les importations de véhicules électriques chinois, préparer des mesures de contrôle, etc. Et donc, bah voilà, le boomerang revient dans ce sens-là à travers des menaces sur le secteur des spiritueux français.
3: — C'est l'ambiance depuis Donald Trump, en fait. Hein, ouais. L'ambiance à, la, à la réduction euh, enfin de l'accélération des échanges, à la stagnation des échanges. C'est ça qui a, été, qui a été créé par l'administration Trump. Et, et ça va pas s'arrêter. Euh, rappelons juste quand même pourquoi c'était parti. Hein, C'est que quand la Chine rentre dans l'OMC... Euh, la Chine fait 15% du, du PIB américain. Et puis juste avant Covid, on monte quasiment à 75% du PIB américain avec l'objectif d'être première euh, nation en 2030 ou 35, je ne me, me souviens plus. Ce qui commence vraiment à yasser les Américains et encore plus euh, Donald Trump. Et on peut faire un parallèle, hein, c'est ce qui était arrivé avec le Japon dans les années 80. Hein, donc, euh, euh, et bah, là, on a déjà perdu quasiment 10 points de PIB relatif par rapport aux, ouais. aux, aux états unis Et d'ailleurs... je je me demande si c'est pas ce qui explique le faible niveau de réaction des autorités chinoises. Je m'explique, si en plus vous dévaluez le, le yuan, ça va qu'amplifier la dégradation relative de, de la Chine par rapport aux États-Unis. Donc entre cet objectif 2030 ou 2035 de dépasser les États-Unis qui n'arrivera pas, je crois qu'on peut l'affirmer sans sans, sans risque, euh, et, euh, et relancer l'économie euh, locale, euh, ben, le gouvernement chinois, c'est pas trop quoi faire. Ouais. Et on a toujours... Et ça, je... Tous ces mouvements sont défensifs, là Tous ces et mouvements sont défensifs. Ouais. Euh, on parlait encore de l'attaque sur les jeux vidéo, là sur, ouais. euh, qui, qui a eu lieu, puis euh, un, peu, un peu en avant, un pas en arrière, euh, bon, mais... Sur le fond, il euh, y a eu très peu de réelles mesures de, de relance depuis trois ans, en fait, quand même. Depuis, enfin, depuis sortie Covid, il y a eu euh, très peu de réelles mesures de relance. Il y a des petits... On, stabilise. on stabilise, ce que je comprends. On arrête la dégradation, ouais. mais on, 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 on ne fait rien de vraiment tranchant. Est-ce qu'on le fera en 2024 euh, Tout le monde est passé tellement baire sur la Chine, c'est un peu le moment même. Bah oui, oui. Mais bon, euh, il peut y avoir un... Mais c'était
0: vrai, il y a un mois, il y a deux mois... Exactement, euh...
3: mais moi, <rire> ce qui me, vous savez ce qui me fascine plus euh, sur la Chine, on en a déjà parlé là encore, c'est le choc démographique qui, ouais. non seulement est épouvantable, mais ne fait que s'accentuer. Je regardais là, juste avant de venir, le, le taux de fécondité à Hong Kong, il est à 0,8. C'est-à-dire en France, on s'inquiète parce qu'on est passé d'un 8 à un 7, on a 0,8. C'est-à-dire que dans moins d'une génération, on divise par deux la population. C'est ça que ça veut dire, un taux de fécondité inférieur à 1. Et que... Bah, on avait des estimations sur la population chinoise à la fin ouais. du siècle autour de 600 millions d'habitants. Ce ne sera pas ça. Bah, ça commence à être optimiste ouais. par rapport au taux de fécondité que vous avez aujourd'hui. Donc ça peut changer. Mais tout, tout ça quand même, moi me rend très, très, très prudent toujours sur. D'ailleurs même sur cette, cette, Chine, cette ouais.
0: volonté. Ils sont, ils sont aujourd'hui premier exportateur mondial de, mmh. de voitures. Face à une faiblesse de la demande domestique, mmh. ils ont quand même besoin de saturer leur capacité de production. Et il n'y a mmh. pas d'autre moyen mmh. que de partir au, au large à l'offensive mmh. dans les zones où on leur euh, laissera faire parce que c'est pas aux états unis qui vont exporter leurs voitures électriques. Pour l'instant, c'est plutôt l'Europe qui euh, semble assis. Mais même là, on comprend ah, qu'il y a quelque chose exporter, de... qu'on a l'impression que l'Europe, pour une fois, bah, comprend ouais, que le qu marché unique et libre-échange... Euh, a... Mais en tout cas, il y a, y, a y a quelque chose de défensif aussi derrière cette stratégie de vouloir euh, à nouveau exporter euh, massivement comme ça... Bah, euh, ce qu'il faut
3: faire, c'est ce qu'a fait le Japon, c'est acheter des... Enfin, mettre du capital à l'étranger. Ouais. C'est ça qu'il faudrait faire pour ouais. le... Donc, euh, c'est oui. probablement ça, l'usine BYD euh, en Europe en de l'Est, en Hongrie, c'est ça, ouais. euh, ah ouais. ouais. ça qu'il faut faire. Et l'Europe n'a rien à perdre à faire ça, Enfin, accepter qu'il y ait du capital chinois qui fabrique des voitures électriques, mais en, en Europe.
0: Sur la Chine, euh, Axel, j'ai noté aussi faillite euh, d'une shadow bank, euh, Zongje, petit ouais. trou de 36 milliards.
2: Non, oui, enfin, je, je, je les dernières nouvelles, hein. c'est pas, euh, <rire> oui, ça, ça, pas une question, oui, j'en sais rien. Vous arrivez comme ça, je pense, plusieurs fois dans l'année. Le, non, le, mais le, bon, est-ce qu'il y, est...
0: est qu y a un cas, Alors, au moins tactique, là, parlons investissement, est-ce qu'il y a un cas tactique quand même autour des actifs chinois, pour ceux alors, qui, qui se sentent le courage d'investir effectivement dans des actifs chinois aujourd'hui
2: oui, j'espère que ce ne soit pas ceux qui euh, espéraient la reprise après la, le déconfinement, puisque effectivement, ça a été, euh, ça a été plutôt l'échec de 2023, ouais. euh, cette histoire-là. Euh, euh, et là, il y a un changement d'optique en plus des autorités, euh, avec une échéance euh, Taïwan bientôt, qui peut aussi, euh, encore une fois, durcir euh, le, le, la tonalité du, du, du régime. Euh, là, on nous explique qu'en fait, on ne va pas euh, essayer de relancer la demande interne, comme ça a été longtemps l'espoir de sortir de ce modèle industriel, exportateur, pour essayer de stimuler la demande. En fait, on voit que c est, c est, ça ne marche pas. La, la conso reste trop, trop petite dans le PIB pour que ce soit vraiment le ressort et la et euh, effectivement on observe des surcapacités partout la déflation au niveau des prix à la production euh, c'est l'évidence même donc euh, là ils veulent être euh, à la pointe de certaines technologies il y a quelques succès d'ailleurs hein, avec euh, ce DSMIC sur euh, les, les, les semi-conducteurs euh, est-ce que, euh, est que ça va être suffisant pour absorber un chômage dont on n'a plus les chiffres mais euh, qui a priori ouais. euh, doit pas être beau euh, donc, euh, donc ça, va être, euh, ça va être très très difficile je pense de euh, à la fois essayer de repousser la, la, la frontière technologique, sachant qu'il y a encore, malgré la contraction de la population, encore beaucoup d'emplois à créer, de chômage à absorber. Donc euh, c'est... Est, euh, est, est-ce euh, que
0: ça veut dire... Bon, je, la question est impossible, contrarian. mais est-ce que ça veut dire quand même que le pouvoir à Pékin, à un moment va revenir sur les questions économiques un peu plus qu'il ne l'a fait jusqu'à présent Ou est-ce qu'on est complètement dans autre chose que si Jinping a avant tout un agenda politique, géopolitique, qui restera euh, sur le dessus de la pile devant, euh, devant l'économie Ou est-ce qu'à un moment, il y a quand même une sensibilité à l'économie qui, qui revient
2: je, 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 je pense que c est, c est si, la, si la survie du Parti communiste est en jeu euh, ouais. peut-être qu'il faudra euh, effectivement faire des transferts euh, et, et, euh, et calmer, calmer la population je, je, je ne sais pas mais je pense que c'est assez, assez loin euh, ouais, cette, euh, cette optique là et, et ils, essayent, ils essayent de faire autre chose on a une série de demi-mesures depuis, euh, depuis 2020 qui, qui enfin qui rime à rien, mm. euh, c'est vraiment des, euh, des patchs sur le problème immobilier euh, qui se suivent euh, c est, c est, on, ils font face à des challenges considérables hein, sur, euh, sur la croissance qui va... Je pense qu'on n'aura peut-être même pas d'objectif de croissance cette année, ce qui veut bien dire qu'on euh, euh, est, euh, est en phase de ralentissement très très marqué en fait.
0: Et ce sera donc pas un moteur même euh, bref pour 2024
2: non, je pense que même le plus, le, le plus inquiétant, si on doit retenir une stat sur la Chine, c'est l'évolution des, des IDE. Les IDE sont en contraction maintenant sur l'année 2023. C'est la première fois depuis qu'on a des stats que en fait, vous avez, plus, vous avez des, un désinvestissement du reste du monde en Chine. Et donc ça, vous faites face à un problème immobilier en interne, vous faites face à au désintérêt motivé par le durcissement du régime du reste du monde vers le fait de produire en Chine. Euh, Qu'est-ce qui vous reste Pas grand-chose. Oui, donc y il y a un vrai découplage, quoi. Quoi qu'on en dise, il y a un vrai découplage qui se met en place.
0: Les investissements semble. directs étrangers, évidemment, les idées. Merci à vous deux, merci d'avoir été là pour éclairer cette première semaine de marché 2024, qui aura été plutôt négative, mais venant de ce rallye de fin d'année, qui lui aura été spectaculaire. Olivier de Béranger, la financière d'échiquier et Axel Bott, Ostrom Asset Management, étaient les invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et chaque premier vendredi du mois nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan Associés pour détailler un cas d'investissement à travers la lecture de l'analyse fondamentale, le cas dont nous parlons aujourd'hui est le cas SPI. Un dossier français, une belle mid-cap française, on peut la décrire comme ça, dans le secteur des services aux industries. Et c'est Nikolai Marinov à mes côtés qui nous en parle ce soir, gérant chez Clartan bien sûr. Bonsoir Nikolai. Bonsoir, Merci beaucoup d'être avec nous. Que faut-il savoir de, de SPI, de son histoire et de son
4: périmètre d'activité aujourd'hui euh, Nikolai oui, SPI est effectivement une euh, moyenne capitalisation française qui a fait son retour à la Bourse de Paris en, en 2015. Et pourtant, c'est une société qui est plus que séculaire puisqu'ils tirent leurs origines de, de début du XXe siècle avec l'électrification du métro euh, parisien. Et euh, au XXe siècle, ils avaient une, une activité de, de construction, SPI Batignol, qui n'est plus dans le giron du groupe euh, depuis 20 ans. Et donc aujourd'hui, c'est une société qui est spécialisée dans les services multitechniques. Donc ça inclut les, des activités d'installation de, et maintenance euh, d'infrastructures électriques, mécaniques, l'hygiénie climatique pour les bâtiments. Donc tout cela représente plus de 60% des, des revenus. Un quart des revenus euh, qui est généré par euh, euh, par leurs activités dans les infrastructures de mmh. télécommunications euh, déploiement de fibres par exemple, gestion de data centers et euh, 15% euh, transmission et, et distribution d'énergie où ils vont intervenir sur l'infrastructure de tout transport d'électricité euh, très, très en amont. Donc c'est une société qui, est, euh, qui, qui agit exclusivement en Europe continentale euh, France, Allemagne, euh, pays de l'Europe de l'Est, euh, Benelux. Euh, et il y a 7% des revenus qui proviennent de leur division oil and gas et, et nucléaire. Euh, mais euh, le périmètre géographique aujourd'hui est, est avant tout euh, européen. européen. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire de... Ce qui porte la croissance de SPI aujourd'hui, d'ailleurs, quel est le régime de croissance de, des activités de, de SPI pour avoir un ordre de grandeur et quels sont ces, les moteurs qui, euh, qui sont les moteurs de la croissance aujourd'hui et demain, bien sûr,
4: Nicolas Oui, SPI bénéficie de nombreux moteurs, moteurs de croissance qui sont liés à la transition énergétique et, à la, et la connectivité. Donc le, le, la société euh, bénéficie donc des moteurs comme l'efficacité le, énergétique des bâtiments. Donc ils doivent euh, intervenir sur le, la rénovation des chaudières, l'installation de pompes à chaleur, donc tout ce qui permet de réduire euh, le, la facture énergétique ou, euh, ou les émissions de CO2. L'énergie reste un moteur important puisqu'il il, il va falloir adapter le réseau électrique à l'intégration des renouvelables. Euh, la ville intelligente à travers euh, des travaux extérieurs liés à l'éclairage public, le, la surveillance vidéo, euh, l'installation de, de chargeurs pour véhicules électriques. Euh, donc c'est l'aménagement urbain et finalement, ce sont des... des euh, des méga tendances, des, des, des méga -tendances oui. euh, assez conséquentes sans, sans euh, oublier également le la connectivité euh, à travers la, la construction et la maintenance de, de data centers donc c'est une société qui voit aujourd'hui son marché adressable accéléré donc euh, à 4% effet volume euh, en dehors de en dehors de l'effet prix ouais. Ça leur offre quel type de visibilité Quand on regarde par exemple le carnet de commandes de SPI aujourd'hui, euh, Nicolas SPI est une société dont le modèle économique euh, est fondé sur la, avant tout la maintenance. Euh, donc ils ont euh, 80% de leur chiffre d'affaires qui est généré par par euh, par des travaux ouais. réguliers très récurrents et seulement 20% qui sont euh, qui sont des nouvelles installations donc la visibilité est assez forte ainsi que la génération de, du cash ouais. bon
0: Positionnement idéal au regard des enjeux de transition qui nous occupent aujourd'hui, que ce soit la transition énergétique, climatique et puis l'aspect numérique également avec les communications et les data centers. Qu'est-ce qui, qu -ce qui, qu -ce qui est un risque ou quels sont les risques aujourd'hui pour le, les activités de, de SPI Comment vous regardez cette partie-là du dossier, Nicolas
4: oui, les risques sont, euh, à mon sens, sont liés euh, au recrutement, puisque c'est une société qui, qui emploie d'ingénieurs et de techniciens, donc des, 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 des profils qui sont en tension. Donc les coûts salariaux étaient euh, très observés par les analystes euh, l'année dernière. Donc euh, avec le retour l'inflation, ils ont subi une hausse des coûts salariaux de 5% l'an dernier, donc 4% pour l'année prochaine, euh, c'est-à-dire l'année en cours. Mm -hmm. Euh, et pourtant, grâce à leur pouvoir de prix, euh, ils ont réussi à, à améliorer leur profitabilité. Ouais. Euh, euh, donc, euh, ils, ils ont augmenté leur, leur marge. Euh, maintenant, c'est vrai que l'attractivité reste un enjeu de taille, puisqu'il euh, va falloir fidéliser les employés. Donc maintenant, quand ils ont une taille critique, en Europe, c'est... Sur le marché des services multitechniques, qui est un marché très fragmenté, ah. c'est euh, l'acteur le, 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 numéro 3 Emblém au niveau européen. D'accord, mais c'est un acteur emblématique. Oui, c'est ouais. un acteur donc, qui est aujourd'hui à la taille pour proposer, par exemple, euh, des, des services de construction clairement de, de, de data center, euh, c'est-à-dire des, des, euh, des chantiers vitrines euh, qui peuvent offrir de la responsabilisation euh, assez rapidement mais il est certain que c'est un facteur qui, qui limite en quelque sorte le bien développement. Sûr, bien sûr.
0: Mais ils ont cette capacité, c'est intéressant, hein. l'idée, on propose à, à des, des ingénieurs de piloter des projets clés en main, ça c'est du point de vue des ressources humaines, c'est un facteur d'attractivité euh, important, c'est un avantage que SPI a sur ses concurrents Oui, tout à oui. fait. Euh... Non mais si la, si la clé devient la question des ouais. talents et du recrutement du talent ça veut dire qu'il faut regarder de près effectivement une politique RH comme celle d'un groupe euh, comme
4: SPI aujourd'hui. Oui, d'autant aujourd plus que SPI euh, est, un, est, est un acteur qui affiche une profitabilité bien au-delà de la moyenne <rire> du secteur euh, et, et ceci est grâce à la sélectivité des contrats euh, ils interviennent sur des, des contrats à plus, à plus forte valeur ajoutée, ah ouais. qui peuvent mieux valoriser les compétences des employés. Comprends. Bon. La
0: question des talents, elle se pose dans beaucoup de métiers, dans les métiers de SPI également. Qu'est-ce qu'on peut dire du, euh, du dossier sur le plan boursier, sur le plan de sa valorisation euh, aujourd'hui Et comment est-ce que vous gérez cette position chez euh, Clartan euh, Quelle est la taille de la position Et, et qu'est-ce que vous attendez de cette position chez Clartan aujourd'hui oui,
4: chez, chez Clartan, c'est une position qui est... Euh, qui, qui est supérieur à la moyenne dans, dans, à travers notre gestion. C'est une conviction Oui, c'est une position de conviction. C'est un dossier que nous suivons depuis leur réintroduction en bourse en 2015 et que nous détenons de, de façon contenue depuis plus de deux ans maintenant. Euh, clairement, la société aujourd'hui a vu son marché adressable accélérer. Euh, donc, en dehors de, de, de la croissance structurelle, c'est une société qui est très active. Oui. Euh, sur les acquisitions. Cette semaine encore, je crois, ils rachètent un acteur en
0: France ou en Europe, je
4: crois, hein. c'est ça fait. tous les ans, euh, la croissance externe rajoute entre 3 et 4% ouais. euh, à, la... à la croissance euh, globale du groupe. Il y a un vrai savoir-faire de ce
0: point de vue-là, c'est des acquisitions qui sont bien ouais. menées, qui euh, sont oui.
4: relutives oui. derrière Tout pour l'entreprise. Oui, voilà. euh, les... les acquisitions permettent d'améliorer de... le maillage territorial et sont, et sont relutives. Citons la dernière grosse acquisition au mois de novembre dernier, une acquisition de société Robure en Allemagne, dont mm. la profitabilité est, 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 est supérieure à celle du SPI, et qui était euh, acquis à, à un multiple qui était, en notre sens, euh, assez intéressant. Ah, ouais. euh, euh, donc, nous avons aujourd'hui une croissance bénéficiaire qui devrait s'approcher des 10% euh, avec l'appréciation du multiple. Donc, aujourd'hui, le, le multiple boursier de SPI est autour de 12 fois les, les résultats, le résultat net. Donc, c'est à, à peine au-dessus de, de la moyenne historique alors que le groupe euh, est, est désendetté. Uh
0: -huh.
4: Et euh, donc, nous estimons que ces éléments euh, offrent une, une appréciation significative. À moyen terme. Ça, on peut avoir à la fois un, un titre qui se paierait un peu
0: plus cher et le momentum bénéficiaire ouais. qui pourrait également euh, apporter et créer de la valeur boursière pour, pour les oui, titres Oui, ici, ce hein. sont,
4: sont les deux jambes ouais. de la performance que ouais. nous voyons pour ce dossier.
0: Mm. Merci beaucoup Nicolas et merci d'être venu évoquer pour nous le dossier SPI, très intéressant, hein, service multitechnique, dit comme ça, c'est pas forcément très très clair mais on a bien compris, hein, positionné au cœur de la transition énergétique, de la transition numérique avec une taille critique aujourd'hui, en tout cas un acteur emblématique de ce secteur en Europe et consolidateur de ce secteur, on l'a vu avec encore une petite acquisition qui a été menée et annoncée cette semaine par SPI, Nikolai Marinov qui était avec nous l'invité de ce quart d'heure thématique, chaque premier vendredi du mois nous retrouvons des équipes de Clartan associées à 17h45 en direct et en replay bien sûr sur Bismart.fr dans la rubrique marché à thème de Smart Bourse merci beaucoup à Nikolai, merci d'avoir été avec nous pour ce quart d'heure thématique, bon week-end, on se retrouve trouve lundi évidemment à 17h mais aussi à 13h30 pour le supplément du lundi et nos invités qui seront avec nous.